0: Délmagyar Podcast Podcast. Hírek helyben azonnal
1: Üdvözlöm Önöket! Ez a Délmagyar Podcast legújabb adása Én Hornyik Anna Viola vagyok Az elkövetkezőkben a Szentesi Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány alapítójával Seres Antallal és két önkéntesével beszélgetünk az alapítvány tevékenységéről, az ebből fakadó nehézségekről és az önkéntes tevékenység szépségeiről lesz szó.
2: Én Dimax vagyok, és az alapítványon belül mind önkéntes működöm. Én Szarkedit vagyok, és szintén önkéntes vagyok az
1: alapítványon. A zenével a Lákkógy alapítvány alapítója vagy, hogyan indult ez a kezdeményezés?
0: Hát ez 12 évvel ezelőtt kezdődött ez a kezdeményezés. Igazából magánemberként kezdtem már foglalkozni a rákos beteg gyermekekkel a szegedi onkológián, illetve párhuzamosan egy évig a Madarász utcai klinikán. Nagyjából olyan 2011. június közepe körül kezdhettem el foglalkozni a gyerekekkel, és annyira jól sikerült az első foglalkozás mind a két klinikán, hogy például a szegedi onkológián már az első foglalkozás után beivattatott Balti Katalin professzornak és mondta nekem, hogy annyira jól sikerültek ezek az órák, hogy azért ezzel vigyázni is kell, mert olyan gyerekek kezdtek el tanulni, akik alatt vezeg a léc, illetve egy ideig ez működik, hogy magánemberként bejárok, de ha ez ilyen sikeres lesz a zené foglalkozások, akkor akkor viszont szervezeti formába kell lönteni. Igazából az első foglalkozás az még ilyen nagyon... Nagyon érdekes volt, abszolút ösztönös működés volt. A Balti Katalin professzor megkerestem, és akkor elmondtam neki, hogy nem figyerek tagjaként jöttem ide, hanem, hanem magánemberként van egy gitárom, szeretnék a gyerekeknek zenélni, és majd kifórja magát, hogy mi lesz ebből. Ha már a gyerekeknek mosolyt csalunk az arcára a zene akkor már azt gondolom tettünk valamit és már az első foglalkozáson a zenélés után egyből a kezükbe adtam a saját hangszeremet. Ezt a zenészek azért értik, hogy nem mindenki adja oda a saját hangszerét bárkinek is. És hát nagyon sok gyermeken keresztül futott akkor azon a foglalkozáson a hangszer, és automatikusan elkezdtem őket akkordokra tanítani. Jó sokáig is voltam bent a szegedi onkológián az egy olyan jó négy és fél 5 órára tehát, a Madalászú C klinikán szintén az első foglalkozás, ez egy komolyabb szituáció volt, ott már azonnal az intenzív osztályon kezdtem, 16 éves sportoló fiúval. Nem volt kérdés, mindenkét klinikán jelezték felém, hogy ezt muszáj szervezeti formába önteni, mert egyrészt könnyebb segíteni, meg hivatalosabb is a segítés a, a klinikákon. Úgyhogy 2011. novemberében megalakult ezeni a Névarákos Gyermekekért Alapítvány,
1: Önkéntesekkel is dolgozol, ugye most is jelen van két önkénteset. ti hogyan csatlakoztatok ehhez a szervezethez?
2: Akkor kezdem én a nyilatkozatok. Mi tanítványként voltunk jelen anti mellett, 12 évvel ezelőtt talán, 12 évvel ezelőtt, akkor még nem volt pont alapítvány, tehát amikor mi elkezdtünk járni hozzá, utána egy fél-egy évre lett maga a szervezeti formában az alapítvány, tehát amikor mi jöttünk hozzá, mint tanítvány, mint egészséges tanítványok, akkor csak sima tanítványok voltunk, és ahogy felnőttünk egyre jobban, tehetek az idők, úgy úgy egyre több borákos gyerek jött közénk tanulni, táborozni, programokon együtt vettünk részt az egészséges tanítványai, mi voltunk az egészséges tanítványok, és beintegráltak közénk a félben lévő gyerekeket. Tehát ez egy ilyen több természetes folyamat volt, hogy velük együtt zenéltünk, velük együtt voltunk színpadon fellépéseken, és mi akkor lettünk önkéntesek, tehát ilyen mint titulus, hogy önkéntes, amikor felkerültünk Budapestre tanulni. Edo került fel először.
3: Igen, mert én egy év folyammal előttem jártam. Igen. Ugye? És akkor ez miatt én egy évvel, de hamarabb tudtam elkezdeni már a, Ugye pont akkor, amikor a Heimpál Gyermecsénikán először kezdett ugye az alapítvány, ez 2017-ben volt, és én akkor kezdtem el az egyetemet, és azért én már akkor is tudtam önkétes munkát vállalni, de igazából ez semmi, semmi
1: jelentőség, úgymond nincsen, csak... Csak a különbség miatt. <gül> Mit jelent ez, hogy önként kezdetek? kezdhetetek? Akkor kezdetek ti is bejelni, ugyanúgy miért ilyen tanítottok? Hát ugye, amíg mi gyakorlatilag gimnazisták,
3: vagy hát még általános iskolások és után gimnazisták voltunk, akkor ugye még így diákokként próbáltunk képzelői szerepet vállalni az alapítványban. Tehát, hogyha volt valami olyan rendezvény, ahol az alapítvány megjelent, akkor mi először gyerekkórusként, és akkor utána pedig már egy tanítványokból létesült zenekarként jelentünk, hogy meg. És hogyha meg alapítványi táborok voltak, akkor, akkor ugye ezt már szállal említette, és akkor egyébként meg ugye a klinikán is volt, hogy megjelentünk, ilyen karácsonyi alkalmakkor, húsvétkor, mentünk, és akkor egy kicsit uh, mi is így bevonultunk, ha már kezdtünk. Ilyen szinten is belelátunk, de azért intenzíven azóta a kórházi környezetben azóta teljesítünk inkább egy mi
1: amióta ugye egyetemisták vagyunk, mert így már közel vagyunk ugye a szemikákhoz. Ez biztos nagyon nehéz lehet, mind lelkileg, mind pedig érzelmileg. Ugyan tudjátok ezt így feldolgozni?
0: Hát az első hat év az, nekem nagy tanulópénz volt, hiszen egyedül csináltam. 14 szoba a Szegedi Onkologiám, szobáról szobára mentem, volt olyan, hogy heti kétszer, akár háromszor is nem kímélve önmagam foglalkoztam a rákos beteg gyermekekkel. Hát ott azért voltak súlyos szituációk, nem csak a magas pontok, amikor egy gyermeknek tényleg mosolycsaltunk a zenéreével, az arcára nem még mondjuk voltak olyan mélypontok, hogy utolsó lévő gyermekek kérték azt, hogy a, abban az időszakban amit vettünk 6-8-9 hónap nem is tudom, akkor kérték, hogy zenéjek nekik szóval, hogy azért ez egy nagyon nehéz szitu volt, illetve velem heti szinten foglalkozott egy klinikai pszichológus, ő azért mondta illetve Balti Katalin professzorné is mondta, amikor behívattatott hogy azért nagyon intenzíven dolgozom és hogy azért Úgy tud valaki segíteni, most már értem. Tehát úgy tud valaki segíteni, hogyha hogyha önmagával jobban van, erős, akkor tudunk igazán segíteni. Ha elkezdjük feláldozni magunkat, és mindenáron segíteni akarunk, akkor egy olyan szituációba fogunk belekeveredni, amiben én is hat év után. Már szerencsém volt, hiszen pont egy olyan turnust zártam le, akik már utána kikerültek a, a kórházból, és nem kezdtem bele új gyermekekbe. Már ott a végén azért voltak olyan próbálkozások, hogy érezhető volt, hogyha bemegyek, akkor ez nem feltétlenül feltétlen jól működök. Értsük úgy, hogy rosszul voltam mondjuk a foglalkozások alkalmával, de hát ez érthető, tehát azért igen a kérdés is, hogy az, hogy hogy, hogy bírja az ember ezt ezt az iszonyat mennyiségű tragédiát feldolgozni. Ehhez kell egyrészt egy klinikai szaksziológus, kell egy én idő, amikor foglalkozol nagyon-nagyon sokat magaddal, tényleg hátad mögött kell hagyni azokat a zenei foglalkozásokat. Persze lehet róla beszélni, meg elmérkedni és a pozitív részét, akár a negatív részét átbeszélgetni, de de vannak azok a napok, amikor ezt tényleg mögöttünk kell hagyni, és nem kell semmivel foglalkozni, csak a mi saját magánéletünkkel, és azt építeni. És hát most már ebből tanulva, hogy nekem azért konkrétan két és fél év, három év kiesett, illetve amikor a pszichológus-psziáter foglalkozott velem, akkor jött egy ilyen információ felém, hogy több mint valószínű, hogy ezt a munkafolyamatot én most már önkéntesek nélkül nem tudom folytatni, értsük úgy, hogy én egyáltalán nem fogok tudni bemenni, hanem kívülről én ezt az egészet le fogom vezényelni. Ez nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Nem csak az volt nehéz időszak, hogy magamat újraépíteni 3 év alatt, hanem amikor ezt bejelentették. El lehet képzelni, hogy hat évig csinálsz valamit, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy ez többé nem fog működni. És egyébként azért vagyok hálás a lányoknak, mert voltak természetesen önkéntes próbálkozások. Nem túl nagy sikerrel történtek, de ez nem az ő hibájuk, hanem én voltam már akkor nagyon-nagyon gyenge. Tehát nem lehet úgy önkéntes képzést csinálni, hogy te nem vagy jól. És a lányok pont egy olyan, olyan helyzetbe jöttek, vagy hát ők látták ezeket a próbálkozásokat, látták, hogy ez nem annyira működik, és hát milyen titkon az tanárnak az az álma, illetve ők azért automatikusan arra voltak készítve, hogy az rendben van, hogy egészséges tanítványok vagyunk, és rákos beteg gyermekekkel, vagy gyógyulófélben lévő gyermekekkel fellépünk egy színpadra, és éneklünk értük. Tehát maga a munkafolyamat az az, amikor szembeülünk velük, és igenis foglalkozunk velük, és zenét tanítanak ők is az én módszereim által, amit én kidolgoztam hosszú évek alatt illetve amit ők kaptak heti szinten, mint egészséges tanítványok. Igazából ezt kellett oda bevinni. És akkor pont egy olyan szituációba jöttek, amikor már nagyon-nagyon el voltam keseredve, kezdtem egyre jobban lenni, voltak újabb próbálkozások, és amikor meg kellett nekik mutatni azt, hogy hogyan is kell ezt az egészet csinálni, akkor velem felettették ezeket a nehézségeket, és felbírtuk az orvosi utasítást, hogy én nem metek be a klinikára, és hogy nem foglalkozhatok többet a gyermekekkel. Természetesen magamnak fel kellett állítani a korlátaimat, és azt mondani, hogy vannak olyan helyzetek, amiben én nem fogok többet belemenni. Most, ennyi év után, azért ez már egy jó pár éve volt, és még egyszer mondom neki, azt és az editnek köszönhetően, azt érzem, hogy akár most egy haldokló gyerekhez is be tudnék menni, mert annyira erős vagyok. Nem kell, tehát ez nem a mi feladatunk, de hogyha van egy ilyen kérés a, a gyermektől felénk, akkor mi ezt mérlegeljük, és el fogjuk dönteni, hogy igen ez működik el, vagy sem. Az én feladatom az, hogy az önkéntesekre vigyázni, és szakemberek segítségét kérni, és igen alkalmanként a szakembereknek segíteni kell még, hogyha mondjuk azt áll a orvostan hallgató, és nagyon sok mindent lát és doktornének készül. Ettől függetlenül hogy a gyermekeknek, illetve a szülőknek a tragédiáját végignézni, heti szinten, még akár az orvoslás mellett is, én azt gondolom, hogy igenis kell nekik szakemberek. Ez az én feladatom az, hogy az önképeseimet nagyon komolyan megvédve be tudjam küldeni erősen őket a gyermekethez.
1: Visszatérve hozzátok egy kicsit, mi volt a motivációd, amikor csatlakoztatok ehhez a küldetéshez?
2: Mondhatom úgy, hogy alapmotiváció, vagy úgyis, hogy belső vágy. Mert hogyha ebben nevelkedik fel az ember, akkor automatikusan kialakul egy ilyen igény, hogy hogy vajon én is képes leszek ezt csinálni, és képes leszek-e így csinálni, és, és vártuk azt a pontot, amikor teljes értékkel csatlakozhatunk ehhez az egészhez. Ez egy ilyen belső alapvágy volt, amit mondhatok úgy is, hogy motiváció, és szerintem mindenki szeretne segíteni, csak sokan nem tudják, hogy milyen formában és mi erre is voltunk készítve, vagy kaptunk egy ilyen példát, hogy, hogy ez egy jó módja annak, hogy segíthessünk. Láttuk az eredményeit, láttuk azokat a boldog pillanatokat, amikor megismertek a gyermeket, nem nagyon tudta odabent a klinikán, hogy mit szeretne csinálni, hogyan töltse az idejét, és néhány hét leforgása alatt már, már egy kicserélt gyermeket láttunk, akinek már volt víziója arról, hogy, hogy mivel lehet ott együttni az időt. És, és ez például nekem egy, nekem egy motiváció volt, hogy miket lehet elérni akár néhány hét leforgása alatt egy gyermeknek az ottani belső kórházi úgymond személyiségében.
3: Abszolút. Hogy mindig ez a legnehetebb kérdés, hogy mi volt a motiváció és pont amiatt, mert hogy annyira, annyira magától értetődő volt, hogy ezt szeretnénk csinálni, de nem olyan értelemben, hogy akkor ez egy ilyen automatizált folyamat hanem hogy így tényleg, tényleg annyira a gyerekkorunk óta ez így a, a fejünkben volt. És ennek valahogy ez volt a folyamata olyan, mint egy, mint egy átlagos munkahelyen, amikor arra vágyt, hogy, hogy egyre előrébb léphess, és a, a gimnáziumi alapítványi szereplésünk után valahogy ez volt a következő lépcsőfok. Olyan volt, mint, hogy mindig erre, erre készültünk volna. És a másik oldala, meg tényleg ez, amit találom, és hogy nem ismételve, de hogy. Simán emberként is, bárkiért tenni bármit, az egy jó érzés, és egyha valami nehéz helyzetben lévő emberért tud tenni, akkor az meg
1: hatványodottan igaz. És a bent lévő nehéz helyzetek titeket hogyan érintettek, hogyan érintenek?
2: Szerintem minden helyzet más. Nem lehet azt mondani általánosságban, hogy a bent lévő nehéz helyzet. Egyszerűen minden korteremben történhetnek olyan dolgok, amikre azt gondoltad, hogy hát, hogyha bemegyek ebbe a korterembe, akkor nagyjából tudom, hogy mi fog történni. Lehet, hogy igen, lehet, hogy egy olyan hatás ér, mondjuk egy teljesen váratlan személytől, mondjuk a gyermeknek például a szülőjétől, vagy a testvérétől. Éppen onnan nem vágyjuk, hogy, hogy egy hozzátartozótól ér egy olyan, akár egy pillantás, ahogy mondjuk a szülőránk néz. Nekem például mindig az szokott a nehéz lenni, amikor zenélünk egy gyereknek, például egy kicsinek, aki még nem tud tanulni, hanem ő még csak hallgatja a zenét, hogy a kicsi nem is feltétlenül, tehát eljut hozzá a zene, de nem feltétlenül várt ki belőle olyan érzelmeket, hogy meghatódik, vagy, vagy kicsit lemegy a mélyére az érzéseknek. Viszont a szülőkhöz az esetek 95%-ában elérünk olyan módon, például, ha a kis kecelányomat, amikor ilyen lassan, ilyen lírai feldolgozásban szoktuk játszani, szinte az összes ennél a dalnál eltörik a mécses, és azt látjuk, hogy ott annak a dalnak az erei tudatosul benne, hogy ők, ők most hol vannak, előtörnek az érzelmek, amiket mondjuk nem enged meg magának a saját gyermek előtt, vagy az orvos előtt, vagy akár a, a férje, vagy a felesége előtt, mert általában egyesével vannak bent, tehát vagy egy anyuka, vagy egy apuka. És akkor tudja, hogy a gyermek az ránk figyel, mi összenézünk a szülővel, és, és egyszerűen a tekintetével sugalja azt nekünk, hogy, hogy akkor ezt éljük meg együtt most. Ez így a kicsit a mélyét, hogy utána tudja továbbra támogatni a gyermekét. És azért jó, mert ilyenkor a picik nem szokták észrevenni, hogy a szülő mennyire elérzékenyül. Mindig sírna ennél a dolnál. És ez, ez nekem ez a nehéz, hogy olyankor folytatni az éneklést, ugyanezzel a dinamikával, nem elfelejtve a szöveget. Ne- nekem ez a legnehezebb,
3: Igen, hát ugye ott minden érzelmet így hatványozottan érzel. Tehát, hogy olyan a környezet, hogy ez így felerősít mindent, és ugye a zene az alapból is érzékenyen tudhatni rá, Tehát nyilván kiválthatsz vele boldogságot, de azért mint a legtöbbször azért inkább vagy hát sokszor van olyan, hogy igen, hogy elérzékenyülnek, és, és ott bent ez rád, és hatványozottan hat, mégiscsak talán a, a látvány is néha, a felelősíti ezt az egész dolgot, de sokszor már annyira nem veszel erről tudomást, mert annyira, annyira úgy gondolsz erre az egészre, hogy te most itt vagy, és azért jöttél, el, hogy, hogy, hogy valakinek ott tört az egész helyzetét, és akkor ez veled is, veled is egy, egy pillanatra így feledhet, és akkor amikor kiössz, akkor utána, utána meg próbálsz meg nem a végére menni a <gül>
1: Hogyan történik az önkéntesek kiválasztása?
0: Hát itt ebben a helyzetben aztán talán is az elitnél könnyű volt, hiszen ők maguk várták azt a pillanatot, hogy végre felkerüljenek a fővárosba és akkor végre elkezdenek foglalkozni a gyermekekkel, úgyhogy ez nekem egy nagy meglepetés volt és egy óriási öröm. A többi önkénteseknél viszont én azt gondolom, hogy erre azért sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni. De ezt azért nem úgy, mint egyes szervezeteknél látok. Tehát, hogy azért valljuk be őszintén, amiről most a is beszéltek, érzelmeket közvetítünk. Zenészek vagyunk, művészlelkek. Még hogyha sokan nem is érték meg a művészlelkeket, tehát azért mi nagyon érzékeny emberek vagyunk. Ha most érzékeny emberek bejönni és akkor a keménységet eljátszani, hát azért az nem olyan egyszerű dolog. Tehát olyan zenészeket találni, akik, akik színpadnak képzelik az onkológiát. Tényleg van egy ilyen belső indítatásuk, hogy gyerekeknek átadni a tudást. És ez most teljesen mindegy, hogy kap azért meg kell szembe. Tehát, hogy, hogy valahogy a zenei oktatás, vagy a maga a zenei foglalkozás, a zenei iskola odavarázsolása feletteti vele mondjuk ezeket a nehézségeket. Hát ezt el lehet képzelni, hogy ez, ez egy álom, hogy mondjuk ebből legyen önkéntes. Alapvetően a a mi alapítványunk valamilyen szinten csendben is dolgozik, de azért mégis azt gondolom, hogy így, hogy csendben dolgozunk, szerényen dolgozunk, ezt minden nagyképűséggel, amivel mondhatom, egyszerűen az emberekhez eljut. És amikor az emberek ezt meglátják, hogy hogyan foglalkozunk képi videóanyagokba, természetesen ezek ezek a képi videóanyagok szülői engedéllyel kerülnek föl, vagy ők kérik, hogy jó lenne, hogyha hogy beszélgetünk róla, hogy jó lenne, hogyha ezt látnák az emberek, hogy mi is történik itt valójában, hogy végleg egy értelmes foglalkozás. Ez is egy óriási visszaigazolás a szülőktől. Ezt mi közvetítjük kifelé az embereknek, és megakad. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akiknél ez megakad. Most igazából a, a sztálán és az eliten kívül, most két önkéntessel foglalkozom, volt egy harmadik önkéntes, ő most a második gyermekét várja, ő nagyon-nagyon jól működött, leginkább kisgyermekekkel foglalkozott, tehát tőle nem vártam el azt, hogy tanítson. Természetesen nagyon érdekelte, de amikor már elkezdtük azt a folyamatot, akkor már jött neki a gyermek. És most, ahogy visszajött, akkor megtudtuk, hogy jön a második gyermek, úgyhogy most nála van egy ilyen szabadság, most a figyeljen a gyermekére, mert ez egy nagyon fontos dolog. Másik két hölgyel foglalkozom, ők most megtanulnak gitározni. Tehát, hogy nagyon-nagyon le lett szűkítve a hangszerállomány bent a klinikán, hiszen dobot nem viettünk be, ott, ott ez, ez nem... Nem, nem nem való. Többen kérdezték, hogy esetleg bármilyen más hangszerrel, akár hegedűvel, akár mivel én azt mondtam, hogy én mindenre nyitott vagyok, de azt kell megérteni, hogy a mai világban attól, hogy beteg gyermekekkel foglalkozunk fiatalokkal. A mai fiatalokat mi érdekli? Hát leginkább a könnyű zene. Miért? Mert kicsi időbefektetéssel, meg tényleg nem kell annyit gyakorolni, óriási eredményeket tudunk elérni. Most, hogyha tényleg a zeneiskolai rendszer tartanánk, akkor lehet, hogy nekünk nem lenne a sikerünk. Ezzel azért mi teljesen tisztában vagyunk, tehát minden álma jártunk zeneiskolába, én is azért jazzgitárt is tanultam, komoly zenét is tanultam, már csak a tanáraimon keresztül látom a felépítését, vagy a tanmenetet, ha így nevezhetjük, de, de itt nem erről van szó. Tehát itt az a lényeg, hogy a gyermek megérezze a hangszer erejét, megtanítsuk nekik a tíz alapakkordot. Az általunk kiválasztott 10 alapapkordot, vagy általunk kiválasztott 10 alapapkordot, és onnan pedig elindulhat egy nagyon komoly ö, zenei foglalkozás, beírjuk a ö, zenei keresőbe a dalt, és ritmikai képlet, hallásfejlesztés, akkordváltások, ritmusgyakorlatok, annak a dalnak a ritmustartását 4 percig. Szóval, hogy, hogy igazából erről szól, és akkor a sikerélmények vannak. Éppen a napokban történt egy ilyen, hogy az egyik 15 éves nagylányunk már, már úgy értem bent, a Lili, hát ő visszaeső, úgyhogy ő nagyon komoly kezeléseket kap újra, és a jó nekem című dalt megtanulta az Ocsómácsótól. És azt láttuk, hogy az apuka felvette éppen, egy fellépésünk volt keszthelyen, és az apuka felvette, hogy a Lili odaül szembe a többi gyermekkel, a sorstársaival szemben, és a nekem című dalt elénekelte, és És mi azt nem tudtuk, hogy. Tehát azt tudtuk, hogy a Lili szeret énekelni, de azt nem tudtuk, hogy énekléssel egybekötve tud ritmizálni és akkordokat váltani. Tehát van a következő foglalkozáson felteszom neki ezt a kérdést, hogy egyébként ő ezt gyakorolta, vagy tanulta magát? Vagy hogy ez hogyan történt mert nagyon sok gitárosnak, ez nehézkes. Tehát elkezd gitározni, és egy idő után jön az igény, hogy ő szeretne énekelni hozzá, és egyszerűen nem tudja összekötni az éneklést a ritmikai kezével. És a lilinél ez azonnal működik. És, és ez az egésznek a lényege, hogy örömet okozni egymásnak, és a Lili is ráérzett arra, hogy mi mit képviselünk, ő kapott ebből egy óriási dózist tőlünk, és ezt továbbadja ezt a dózist a gyerekeknek, és ez valami hihetetlen érzés. Tehát erről szól a könnyű zenei oktatás, és hát nagyon remélem, visszatérve a kérdésre, hogy olyan zenei önkéntesek fogják ezt a tevékenységet meglátni, akik, akik igen, van egy ilyen belső indítatás, mint, mint a hölgyeknél, mert ez az alapja. És hát az empátia, én azt gondolom, hogy művész embereknél azok, akik közönséggel szemben vannak, vagy fellépnek, legyen az egy legkisebb fellépés is, hát ott már azért az működik. Én azt gondolom, hogy aki szimpati ember vagy zenével foglalkozik, ott már van empátia.
2: Én még azt tenném hozzá, ez az alapkérdéshez, az önkéntes kereséshez, hogy az a három önkéntes, aki rajtunk kívül külsősként érkezett, hogy. Mi hiszünk a sorsszerűségben és a vonzás törvényében, és mind a három önkéntes, tehát nem mi kerestük meg őket, hanem ilyen-olyan utakon ők találtak ránk. És ez már egy ilyen szűrőrostán, való áthaladás jelentette, hogy teljesen külsősként, teljesen idegenként, akiket nem is ismertünk még egy mondat erejéig sem, fölemelték a telefont, vagy fölmentek és írtak egy üzenetet az interneten, hogy ők szeretnének csatlakozni. Tehát ez már egy olyan jel, hogy mertek teljesen idegenként, teljesen külsősként ilyen jelzést adni felénk, hogy ők szeretnének csatlakozni. És, és ezek működtek mindig, mert, mert nem véletlenül indul el bennük ez, hogy ők szeretnének csatlakozni.
3: És tényleg nem akadály az, hogyha valaki esetleg azt mondja, hogy nem tud gitározni, vagy még nem foglalkozott, hanem mert ugye ez a módszer, amit ugye Anti kidolgozott, ez ugye gyakorlatilag olyan gyors tanulási folyamatot eredményez, hogy igazából pillanatok alatt el tudják sajátítani ők is ugye azokat az alapokat, amiket elsősorban át kell ugye adniuk. Tehát, hogy ez szerintem nem tud úgymond akkora akadály lenni, hogyha azt mondja valaki, hogy hát ő még esetleg nem
2: tud gitározni. még előny is lehet Igen. az, hogy mondjuk múlt hónapban tanultam meg a, az alap dolgokat, és a következő hónapban már úgy fogja átadni, hogy ez tudja, hogy neki mondjuk mi volt nehéz ebben. Tehát úgy tudja tanítani hogy friss el mindenki
0: is maga a tanulási folyamat. De alapvetően most, hogyha valaki hallgatja ezt a műsort és mondjuk ebbe elindul benne egy ilyen, akkor mindenképpen arra számítani kell, hogy én szeretem azonnal a mély vízbe dobni, és ezt most úgy kell érteni, hogy azonnal be kell jönni a klinikára. Hát ez az első, hogy fel kell mérni azt, hogy egyáltalán lelkileg ezt a terelés bírja Nem úgy értem, hogy szembe kell ülni a gyermekekkel, hanem a mi foglalkozásunkat meg kell nézni. Amikor elindul egy közös éneklés, akkor nyugodtan lehet hozzá csatlakozni. Az önkéntesek szoktak azonnal énekelni, és ott már azért nem csak a gyermeket figyelem, hanem őket is, a reakciójukat, stb. stb. És ezen keresztül ő összerakva látjuk azt, hogy ki lesz az, aki hosszú távű, önkéntes lehet vagy sem. De mondom azért, ez egy nagyon-nagyon kényes terület, és nem azt látjuk, a mi szervezetünknél is, és nagyon sok szervezetnél, hogy ezért tolonganálnak az önkéntesek az onkológiai osztályokon, és ez teljesen érthető, és mi ezt tiszteletbe is tartjuk, de nagyon reméljük, hogy nagyon sok fog hozzá még csatlakozni.
1: Vendégeimnek, Seres Antalnak, Dimák Stellának és Szarka Editnek köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásomat. Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett. Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek, helyben, azonnal.